0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos como siempre en Historia de Nuestra Historia Viernes a la noche, eh, comienzo de fin de semana Tranquilos para charlar, reflexionar en esta querida radio pública Que nos escuchan de todo el país y también como siempre por Spotify Así que hoy tenemos el gusto de hablar con Madrena Candiotti, Que es un gran libro un libro necesario, ¿no? Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en Argentina que publicaron los amigos del siglo XXI. ¿Qué tal, Marlena? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Eh, hola, Felipe. Muchas gracias bueno, por la invitación.
0: No, un placer. Bueno, vamos a hablar entonces a lo largo de esta hora sobre este tema sumamente interesante. Me gustaría primero situar a los oyentes en... ¿Cuál era el volumen de la esclavitud en, en Argentina? Este, ¿Qué cantidad de la población era población esclava? Pongamos, por ejemplo, en torno a 1810, ¿no? una ciudad con unos 40.000 habitantes, ¿cuánta gente de esa era población negra aproximadamente?
1: Eh, cambia bastante en términos regionales, pero si pensamos, por ejemplo, en Buenos Aires, que tenía unos 50.000, 60.000 habitantes, eh, aproximadamente el 10%, 15% según lo, los lugares eran esclavizados, el 30% eran eh, pardos y morenos, es algo una de las primeras uh -huh. cifras que nos dieron los trabajos demográficos de, de Marta Goldberg, pero si vamos eh. a, a otras ciudades como eh, Santa Fe, también llega a uh -huh. un 40, casi un 50% de esos pardos y morenos, y los esclavizados un 11%, entonces... Uh -huh. Yo creo que tendríamos que estar pensando entre un 8 y un 15% según eh, la región de personas esclavizadas sobre el total de la población.
0: Algo muy interesante es, es quitar esta imagen edulcorada de los negritos contentos que veían, vendían mazamorra, ¿no? Este, eh, y toda esa cosa feliz de, de una esclavitud que no, no lo padeció como lo padecieron los esclavos de la caña de azúcar o, o de Centroamérica o del algodón en Estados Unidos, me parece... Interesante contarle a la gente cómo era la vida de un esclavo y una esclava, por ejemplo, en Buenos Aires o Santa Fe, ¿no? Como esa vida durísima con jornadas interminables, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, eh, efectivamente este contraste que suele trazarse entre la esclavitud de plantación. ¿no? en estos es escenarios cerrados de grandes contingentes dedicados a esa producción de monocultivo en general, etc. Y esta esclavitud que era urbana, mucho más extendida, ayudó a construir esta imagen que vos decías de, de, de los esclavos felices, o, claro. eh, esos, esos estereotipos que por ahí llamamos de una idea de esclavitud benigna, de una esclavitud que... Eh, eh, pareciera que eran bien tratados, etc. Sí. Entonces, eh, la singularidad de esa esclavitud urbana, donde estas personas eran muchas veces trabajadores domésticos, encargados de todas las cuestiones que eh, atendían a la casa, también eh, pensemos que es una vida mucho más ligada a la producción y a la reproducción de la vida cotidiana, o sea, ese trabajo doméstico era también trabajo en quintas, trabajo de claro. planificación, trabajo mm. de planchado, etc. Y también muchas veces tenían... Eh, la posibilidad de trabajar, eh, digamos, eh, de manera más autónoma en las calles y eh, pagándole, digamos, esa ganancia a sus amos y amas, y de esta manera muchas veces eran los encargados de, por ejemplo, eh, vemos muchas mujeres viudas,
2: claro. eh,
1: mujeres solas que se sostienen, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que recordar cómo son los grandes productores de riqueza y de trabajo, no solo en el periodo colonial, sino hasta la abolición de la esclavitud de 1853.
0: Vamos de, entonces repasando, estamos hablando de gente que se levantaba al alba, que iba a las quintas, a las suertes de estancias, como se decía también, en los repartos coloniales, después trabajaba en todo lo que tenía que ver con el servicio doméstico de la casa, y después le quedaban unas poquitas horas para trabajar por su cuenta, lo cual no era todo para él, sino que le tenía que pagar el, el estipendio ¿no? al al amo esas, ese porcentaje, le quedaban unas moneditas que seguramente a veces ahorraban para algún día comprar su libertad, no era un poco ese el régimen, ¿no es cierto?
1: Sí, exacto, y también ahora me hiciste acordar esto de trabajar en las estancias, también eh, de, trabajaban muchas veces y eran precisamente la mano de obra estable de eh, un tipo de producción que ciertamente no requería esa mano de obra intensiva de, de las mm. plantaciones, pero igualmente eh, trabajaban en el espacio rural y eran esta población estable, incluso hay casos de hasta capataces, hay un trabajo muy lindo de, de un historiador ya fallecido, Carlos Mayo, que, que trata sobre un capataz, eh, de una estancia que se llamaba Patricio de Belén, un capataz, se llama ese trabajo, donde él cuenta todos los esfuerzos que hace, este eh, capataz está a cargo de un montón de gente, de trabajadores, que no siempre son permanentes y está tratando de negociar con la congregación que, que son sus dueños, su libertad, y, y no lo logra y fracasa, claro. eh, esas situaciones que, que también se dan en, en el espacio rural.
0: Y también una cuestión muy fuerte con el tema del acoso sexual ¿no? a, la, a las esclavas, ¿no? Esto era moneda corriente, ¿no es cierto? La, la, la cuestión del sexo eh, entre amos y, y esclavos, ¿no?
1: Sí, es, es como uno de los espacios más difíciles de iluminar, ¿no? Es uh -huh. algo... Eh, que, que podemos tratar de ir reconstruyendo de manera muy fragmentaria, no, en general toda la voz y la perspectiva sí. y los padecimientos de las personas esclavizadas son muy difíciles de reconstruir, y este más en particular. Pero tenemos algunos indicios que son muy eh, claros al respecto, por ejemplo cuando vemos eh, anotar a, eh, libertades, sobre todo, ¿no? Los registros parroquiales, ¿no? Que eran como los registros de, de las personas. Uh -huh. Pero sí en, en las compraventas o en las liberaciones, cuando se, hay escribanos que son muy detallistas escribiendo las características uh -huh. físicas de, de esos esclavos, hay muchos esclavos blancos, claro. ¿no? O rubios. Uh -huh. y, y ahí está es muy claro, ¿no? Esa... La, la cuestión de, de los abusos sexuales como, como vos mencionabas de, de las violaciones y de los usos de, de las mujeres esclavizadas para, para hacer que por supuesto la
0: justicia, la justicia no actuaba en esos casos, ¿no? prácticamente
1: no, muy difícil mm. llegar y una, una acusación tan grave digamos era difícilmente uh -huh. canalizable
0: bueno, y llega el momento de la revolución, que vos contás acá que algo muy interesante ¿no? que entre la, la libertad y la propiedad, se privilegió de alguna manera la propiedad, ¿no? la, la, la continuidad del concepto de propiedad, más allá de los discursos libertarios que en general, digamos, abarcaban a los indígenas, los pueblos originarios, pero escasísimas veces se mencionaba a los negros, ¿no? este, muy, muy difícilmente, ¿no es cierto?
1: Sí, hay como unos límites, ¿no? hay como unas viejas prácticas de, de alterización, de consideración de estas mm -hmm. personas como unos otros, a los cuales no alcanza la gracia. Incluso durante todo el proceso que se, que se abre de emancipación, van a ser considerados unos otros que tienen que como merecer esa libertad. Entonces estos discursos que no están pensados igual para estas personas, esta libertad e igualdad mm -hmm. no está pensada claro. para ellos, Igualmente ellos la van a movilizar, la van a interpelar, se van a ver interpelados por estos, por estos nuevos principios, ahí yo un poco juego con esta idea de que, de que el himno nacional, esta canción patriótica que, que, que va a circular y va a ser el, un gran himno ¿no? que va a movilizar uh -huh. a, a, fundamentalmente a, las, al azar, a los soldados pero claro. a toda esa sociedad fuertemente militarizada van a llamar de noble a la igualdad, ¿no? Uh -huh. y, y, y van a cantar libertad, libertad, y, y eso va a resonar entre estos sectores, y van a ir a la justicia pidiendo también, eh, digamos, por el apoyo a este nuevo sistema de la patria, eh, verse beneficiados por esa libertad, y bueno, no, no lo van a lograr sistemáticamente. Uh
3: -huh. claro. eh, y
1: ahí, y, y en esta tensión que vos señalabas, Felipe, exacto, entre, entre libertad, e igual, entre propiedad perdón, y, y libertad como dos grandes eh, derechos o principios. Igual una cosa que me pareció importante señalar es que en realidad el mayor, eh, si bien no se les concedía, no se les, eh, más que concedía, no se les reconocía eh, la libertad como un derecho en función del derecho de propiedad que tenían eh, estos amos, igualmente el Estado, los distintos gobiernos, el Estado en construcción, sí. ¿no? se transformó en el principal. Eh, atacante de esos derechos de propiedad a los amos al intervenir sistemáticamente a partir de los rescates eh, forzados de eh, esclavos para ser convocados a los ejércitos.
0: A los ejércitos, claro, ahí, ahí nacía un conflicto interesante, ¿no? Porque supuestamente se, se manumitían o quedan, quedaban en libertad este, luego de, de participar en las campañas, por ejemplo, ¿no? Recuerdo el, el, el caso de San Martín, no, por ejemplo, cuando, cuando quiere incorporar a los esclavos este, del Regimiento 8, que fue íntegramente compuesto por afrodescendientes, los conflictos que tuvo con los amos, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí. Con los amos sí. y también con los soldados blancos de no integrar, que claro. también hizo el intento de integrar los batallones segregados sí, a, a los batallones regulares y...
0: Hay un, hay un documento hermoso de, de, de San Martín que lo pinta como un tipo distinto, ¿no? De, por supuesto con un hombre de esa época y con los prejuicios de esa época, pero un documento hermoso donde él pide ascensos para lo, los integrantes del 8, eh, y se lo niega, ¿no? El director Puyredón se niega y, este, y él dice, ¿qué pasa? Tiene miedo que le pase los de, lo de Santo Domingo, ¿no? <ríe> lo de Haití. Me pareció maravilloso, ¿no? Esa... Y él por su, por su cuenta provoca ascensos, ¿no? Desobedeciendo un poco las órdenes de, del directorio. Y, y justamente cuando vos decías recién esto de... La, la resonancia de la igualdad y que los, los este, afrodescendientes eh, empiezan a tomarlo como propio, el caso de Haití es emblemático, no donde ellos o sea, ven que, que claro, digo, la revolución pro, eh, proclama la igualdad, etcétera y resulta que para ellos no, ¿no?
1: Sí, si hay una gran revolución radical, eh, es la revolución haitiana radical y olvidada, ¿no? Y la, la primera,
0: y la primera eh, independencia latinoamericana, 1804. La
1: Exactamente, y, y una revolución que se había empezado en 1791 precisamente eh, por, por querer hacer, eh, actualizar en toda su radicalidad estos principios de, de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Todos los hombres Exacto. nacen y permanecen iguales, bueno, uh -huh. realmente querían llevarlo al extremo, ¿no? Se, se abolieron las diferencias de casta llegó a abolirse la esclavitud y cuando Napoleón quiere reinstaurarla, uh
2: -huh. eh, bueno,
1: este, se va a levantar esta gran mayoría eh, de af africanos y afrodescendientes y, y, y van a generar esta gran revolución que va a circular y va a ser, ¿no? hay, un, hay un libro hermoso que se puede descargar libre de, de un historiador, eh, Julius Scott, que se llama El viento común, uh -huh. y va mostrando cómo esa circulación desde abajo en este mundo atlántico de estos principios como, como promesa para los de abajo, digamos así, para los esclavizados y como temor para las élites, de este, este temor al haitianismo, a esta rebelión violenta, y, y precisamente va a llegar tan lejos como precisamente, como vos señalabas, a Mendoza, porque en Mendoza claro. va a ser una de las procas cons, con, eh, conspiraciones, ¿no?, eh, una amenaza de, de, de organización y de revuelta para matar a los amos blancos que se va a dar en 1812 con estos temores del haitianismo, ¿no?
0: Claro, contanos un, un poco de esa rebelión de la que se sabe tampoco, ¿no? La del 12.
1: Es un intento de conspiración que, que es, es descubierto y no se da, mm. pero hay papeles circulando y gente circulando, ¿no? Porque una de las cosas que, que trato de señalar ahí en el libro es como tenemos que pensar este proceso largo de, de abolición y de emancipación como un proceso eh, desde arriba y desde abajo, ¿no? Siempre nos lo contaron más como desde arriba, desde las sí. leyes otorgadas, pero también uh -huh. es algo que sucede desde abajo, eh, y en ese desde abajo están todas estas ex expectativas y todas estas circulaciones. Y otra cuestión es pensarlo no solamente como una decisión nacional entre comillas, que no existía, digamos, claro. eh, rioplatense, sino pensada en, en un mundo atlántico. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre esta conspiración en, en Mendoza, va a ser denunciado que hay unos negros que se están eh, organizando y que están diciendo que van a, eh, a cortarle la cabeza a los amos, que van a matarlos y que se van a liberar. Y en realidad, cuando se hace la investigación judicial, un trabajo que reconstruyó, eh, Beatriz Bragoni y, y Gabriel, Orlando Gabriel Morales eh, cuando se hace la investigación judicial en realidad los rumores es que hay esto que digo esclavos por ejemplo antiguos esclavos de Chile que están en, en Mendoza en Chile en 1811 ya se había decretado eh, la ley de vientre libre, ya se había mm. prohibido el tráfico, entonces todas estas ideas llegan a Mendoza también eh, en la Gaceta de Buenos Aires, están eh, publicando artículos, eso es algo que yo fui rastreando, cuáles son las noticias sobre estos otros contextos, las aboliciones, las políticas antiesclavistas, no son aboliciones, ¿no? Eh, políticas claro. de abolición gradual en los otros contextos que van circulando y, por ejemplo, en esos mismos meses, eh, en Buenos Aires se está diciendo, miren lo que hizo Chile, tenemos que aplicar claro. este tipo de políticas y eso genera todas estas expectativas, ¿qué es lo que van a decir ante los jueces estos? estos eh, pardos eh, y morenos esclavos, que van a decir, bueno, nosotros eh, pensamos, nos de, decían que nos estaban negando una libertad que ya habían declarado, pero nosotros no nos habíamos enterado. Esto claro. es como un repertorio que se da en un conjunto de, uh -huh. en todo el mundo de, de, de rebeliones y de organizaciones de rebelión, eh, y que tiene que ver con, con estas Noticias y con este rumor ¿no? que corre sobre libertades otorgadas y negadas localmente. Entonces, bueno, finalmente es desarticulada esa, esa conspiración, pero muestra estas redes de organización, estos rumores, uh -huh. que, que, y estas expectativas abiertas eh, entre eh, esclavos y negros libres en torno a, a, a qué, qué promesas va a traer la revolución en términos de libertad para ellos, de libertad no solo política, sino personal.
0: Claro, es interesante para poner en contexto los prejuicios existentes en gente, incluso como Bolívar, ¿no? que, que este, le promete a Haití, Haití ayuda a la revolución bolivariana, digamos, este, a la acción de Bolívar, eh, con armas, con dinero, siendo un país absolutamente pobre, como se pueden imaginar, una república de esclavos, con la promesa de Bolívar de que donde fuera a liberar, liberaría a los esclavos, cosa que lamentablemente Bolívar no hace, ¿no? Esto es un detalle que me parece interesante para, para que la gente se ubique en cómo todavía había, faltaba mucho ¿no? Para, para entender este proceso de emancipación. Y llegamos al punto clave, creo que, de tu libro, que es el 1813, eh, como nos enseñan en la escuela, este, la libertad de, de los esclavos, dicen algunos, que por supuesto no fue así, ¿eh? la libertad de vientres, que serían los niños nacidos, a partir de la sanción de, de estas disposiciones, cosa que siempre uno, uno se pone a pensar, y vos lo explicas muy bien en tu libro, eh, qué pasaba con esos niños que vivían en casa de los amos, eran libres en teoría, los padres seguían siendo esclavos, ¿no? ¿Cuál era el destino de esos niños? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Y esta figura del patronato ¿no? que se instaló a partir de entonces, así que contanos un poco cómo era realmente la cosa más allá del de bichiquen, digamos, ¿no? Sí,
1: <risa> sí. Eh, un poco lo, lo que a mí me, me pasó en, en, en la dimensión de reconstruir la, la abolición desde arriba, no como desde las leyes supuestamente uh -huh. eh, otorgadas, bueno, teníamos como todos eh, una idea muy, muy fuerte del carácter progresista, digamos, en cierto sentido liberal, que había tenido uh -huh. eh, esa asamblea del año 13 con todas sus disposiciones de abolición de la tortura, y una central era decretar eh, la libertad de vientres, ¿no? que todos los niños que nacieron después del 31 de enero, que era la fecha de instalación, mm. también simbólico, ¿no? como para celebrar esa casi eh, consagración de la organización de este nuevo orden político, de esta nueva eh, unidad política que, que eran las Provincias Unidas eh, del Río de la Plata, eh, celebrarlo con una medida como, como esta de, de otorgar la libertad a los hijos de las esclavas Así se llamó claro. la primera disposición ¿no? uh -huh. Y un poco lo que encontré es que inmediatamente después De, de declarada esa libertad para, las hijas de las, para los hijos e hijas de las esclavas Porque la esclavitud se transmitía por el, por el vientre materno No importaba claro. la condición jurídica del padre uh -huh. eh, Hay un reglamento que dice que estos niños, se llama un reglamento para la educación y ejercicio de los libertos, estos niños tienen esta categoría específica que son libertos, o sea, son sí. personas que manumitidas y que como tales con, fueron esclavos en algún momento y tienen un deber para con quienes fueron sus amos, ¿no? Y entonces claro. se va a crear este patronato que los va a dejar bajo sería la dominica Potestas como una patria potestad del, del señor, del amo eh, de sus madres, ¿no es cierto? Claro. Y ahí se va a crear, eh, y esto me gusta enfatizar, quiere decir que no solo los niños que nacieron en 1813, los niños que nacieron en 1823, en 1833, claro. en 1843, hasta 1853, claro exactamente, son niños que van a nacer con esta, van a ser eh, encuadrados en esta en esta categoría, y van a estar eh, sujetos a trabajar gratuitamente para los amos de sus madres, hasta los 16 años las mujeres, y hasta los 20 los varones. En algunos lugares, por ejemplo, hablábamos recién sobre Mendoza, se va a extender incluso. Uh -huh. Entonces esta es una política básicamente de control, o sea, de extender claro. la garantía de un trabajo no remunerado Durante estas dos décadas, o no las uh -huh. dos décadas Porque las personas no trabajan Pero pensemos sí. que estos niños trabajan desde muy chiquitos Desde los claro. seis años, uh -huh. desde más chiquitos incluso Pero digamos, en los seis, los ocho años Ya cuando son comprados y vendidos Eran realmente buscados y cumplían servicios uh -huh. eh, en, en las casas Bueno, entonces estos niños, lejos de ser libres van a estar sujetos a, a trabajar gratuitamente, y van a estar sujetos a muchas condiciones propias de la esclavitud, como por ejemplo la posibilidad de, familia, de que las familias estén separadas, ¿no? Entonces claro. encontramos, yo trabajé con una multiplicidad de juicios, de causas, que inician distintos actores, en torno a... Eh, ¿Quién va a cuidar de estos niños? ¿Quién se va a, a, a hacer cargo? Madres que están tratando de garantizar que estos niños sobrevivan, ¿no? Es mm -hmm, algo claro. tan básico cuando son muy chiquitos, amos que no quieren hacerse cargo de niños que ya no van a ser sus esclavos. Hasta... Ahí, te,
0: ahí te interrumpo porque me pareció sumamente interesante el caso de Purredón, ¿no? Que, que, vos, lo, que vos destacás. Me parece que, que está buenísimo que lo cuentes, ¿no? Como ejemplo de lo que de lo que estás diciendo, ¿no?
1: Sí, sí, es un caso apasionante que, que mezcla como las transformaciones que se están dando la, la alta política con lo uh -huh. que está pasando adentro de las casas de estas élites que están tomando estas leyes, ¿no? estas claro. decisiones muy progresistas y a su vez en el foro interno en la casa están manteniendo, tratando de sostener su, su, su propiedad claro. y su, y su uh -huh. control. Eh, bueno, aparte, por aparte re sí. perdón,
0: recordemos a la gente que los esclavos eran carísimos, ¿no? Era un bien muy caro, además, te digo esto porque vos decís mantener su propiedad, porque efectivamente eran bienes era muy caro tener esclavos, ¿no? Además.
1: Exacto. Sí, era, sí, sí. era caro. Eh, un esclavo salía más o menos 280. O sea, hasta la inflación que después se dan los 30 por claro. Buenos Aires, que ya los precios se disparan. Pero exacto, pero hasta uh -huh. ese momento, desde la colonia, tenían un precio relativamente estable, de uh -huh. entre unos 200 y unos 300 pesos un adulto, según eh, las, la, lo, las habilidades que tuviera, según uh -huh. una sí. serie de. Eh, podía aumentar o, o disminuir su precio, pero sí eran realmente. Eh, y pensemos que salían dos veces Una casa, o un terreno claro. Según dónde quedara claro. el terreno Entonces sí, sí, sí. eran realmente
0: Por eso eh, la preocupación, volviendo a Pueyrredón <ríe> Preocupación de Pueyrredón claro.
1: Sí, y la, y sí. la preocupación de Pueyrredón Esto, por un eh, Esclavo niño, ¿no? Que realmente uh -huh. eh,
0: Contemos el caso porque un, la un gente, podía,
1: <ríe> sí. contemos
0: el Total tenemos tiempo Contemos el caso porque la gente no, no sabe De qué estamos hablando
1: Bueno, eh, Pueyrredón eh, cuando va a, a tomar su puesto en el triunvirato, compra una esclava. En 1812 compra dos esclavos. Eh, si bien después eh, se, se está por casar y, y va a tener a un montón de esclavos que va a heredar de, 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 el, de su suegro, de que, la era uno de los, de la, que es uno de los más grandes, de las, de las fortunas más grandes ¿no? de Buenos Aires. Se me acaba de escapar el nombre, ya, ya va a venir. Eh, y ahí va, van a tener muchísimas esclavos cuyo nombre, si, si van a visitar el Museo Poirredón, hicieron un, un lindo trabajo de exponer todos los nombres de, de los esclavos de la mujer, ahí por, no me sale, sí. eh, y a, a partir de las cuentas de la familia reconstruir todos esos nombres de, de los esclavizados que vivieron en esa quinta que, que ahora es el Museo Pueyrredón y que era la casa de, de la mujer. Pero bueno, mientras Pueyrredón sí. está poniendo su, su propia casa, compra estas esclavas y una de ellas tiene un hijo, Julián, eh, que, que es un niño. Y bueno, cuando cae en desgracia su facción, él va a San Luis, exilia, sí. y eh, está durante tres años afuera, y cuando vuelve, una de las primeras cosas que hace, ese niño quedó a cargo de eh, una mujer negra, una antigua esclavizada, ya libre, María Massa, que supuestamente era amiga de eh, su esclava Gregoria, ¿no? Y esta Ajá. esclava Gregoria, de acuerdo a la versión de Pueyrredón, le había pedido dejar a ese niño con su tía, con su tía María, eh, y pa para que lo cuidara, y que entonces de esa manera ella iba a poder encargarse mucho más eficientemente del de servicio de, tareas, de, claro, de la casa de Pueyrredón, porque no iba a tener la distracción de un niño. Claro. Entonces esto declara Pueyrredón, dice, yo se la dejé por eso. Pero, como decíamos, cuando él vuelve, después de tres años de ausencia quiere recuperar este niño. Y María Massa, que es una mujer muy aguerrida, muy defensora de sus derechos, yo la rastreo en otra serie de juicios defendiendo sus derechos y sus intereses, eh, esta mujer africana, una mujer angola, va a ser eh, clasificada como tal, eh, va a decir no, y va a presentarse ante la justicia militar, y va a reclamarle eh, a Puerredón que le pague por eh, haber amamantado a este niño por haberlo eh, cuidado durante estos casi tres años. Y pues redón primero casi que no responde, y como ella insiste, eh, bueno, va a él responder muy aireado, es, es, es una joyita, ¿no? Él dice, bueno, esto sí. todo es una serie de embustes, dice, hay que ser eh, angola como la tía María para creer que, que le van a creer todo esto que ella dice. ¿No? A mí me parecía interesante de, de este enfrentamiento entre uno de los más altos, eh, digamos, digamos, sí, referentes de la refer política, claro. Exacto, sí, sí. y una antigua esclavizada, que bueno, el resultado es bastante previsible, ¿no? la van a mandar a ella a callar, eh, pero bueno, él va a, a, a pagarle 40 pesos por esto. Uh -huh. eh, pero bueno, también nos habla de las estrategias de estas mujeres negras tratando de mantener a su familia en las mejores condiciones posibles, incluso de, de tratar de diseñar una manera de, de, de salir de la esclavitud para este niño que por dos meses no había nacido liberto, ¿no? que no, claro. no había logrado su libertad, como algo bastante triste, que, que también lo vemos. ¿no? Yo encontré casos de alguien nacido el 15 de enero de 1803 y la justicia no, le dice, tremendo, no,
0: tremendo, es, tremendo. es esclavo. ¿no? Claro, claro, una cosa, cosa tremenda. ¿no? Vamos a una pausa y seguimos aquí.
2: La Radio Pública.
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Queremos recordarle nuestras vías de comunicación. Fundamentalmente nuestro mail, consultaspigna.com. También nuestra página de Instagram, eh, arroba Felipe, punto, pigna y Facebook, la página oficial. Eh, quería contarles que el lunes 15 de agosto, que es feriado, tenemos una especie de doblete eh, interesante. A la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a estar en el Teatro Astros haciendo eh, los cuentos del abuelo José, un poco parecido a lo que hicimos con Belgrano en el auditorio de Belgrano. Que fue tan lindo, con tantos chicos, tantas chicas, un espectáculo especialmente pensado para niñas y niños y para toda la familia, eh, con Magalí Santellaceno, bueno, una gran actriz, una, una querida compañera que, que con la que hicimos este trabajo en el, en el Auditorio de Belgrano y ahora lo hacemos en el Astros, homenajeando a San Martín a dos días de su pase a la inmortalidad, el lunes 15 de agosto a las 4 de la tarde. Y ese mismo día, a la noche, ya para el público adulto, como se dice, estaremos a, a las 8 de la noche con el querido Darío Stanraiver haciendo mitos de la historia y la filosofía en el Teatro Coliseo. Así que tenemos un doblete ese día. Vamos a ver cómo terminamos la jornada. Pero bueno, ahí están todas y todos
2: invitados. Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Nacional. AM 870, La Radio Pública. Seguimos en Historia
0: de Nuestra Historia, charlando con Magdalena Candioti sobre su libro Una Historia de la Emancipación Negra. ¿Cómo fue el vínculo de, de los esclavos y, lo, y los afrodescendientes con Rosas, ¿no? de lo que se habla tanto, ¿Qué cambió algo de ese estatus? Este, ¿Cómo fue la cosa, no?
1: Bueno, es como uno de los tópicos clásicos de, también como en, la, en, en, en el debate y el, eh, político de, de ese momento y, y en las eh, construcciones historiográficas posteriores sobre el rol de este rol, de este lazo privilegiado entre Rosas con... Eh, los afroporteños, digamos En el uh -huh. sentido amplio, sí. afroponerense eh, Y bueno, Rosas le dio Un lugar simbólico más Importante, ¿no? Construyó Y no solamente él, sino eh, Actores intermedios Fueron construyendo eh, Lazos e interpelaciones Específicas, por ejemplo, se editaron Periódicos especialmente Dirigidos a esta población Como El Negrito y La Negrita Donde claro. hay como una simulación Del habla eh, de, de estos sectores, pero también la prensa, o sea, afroporteños en ese momento se tornaron en unos agentes muy importantes del de, eh, juego político, ¿no? En un contexto difícil, especialmente a partir del 38, cuando a, a Rosa se le complican
0: claro, las cosas. Claro, el, el bloqueo francés, ¿no? Exacto, claro.
1: y, y los conflictos en el noroeste, etcétera, sí. eh, hay... Eh, un, una crisis eh, muy fuerte, hay como una preparación, ¿no? parece que va a caer en cualquier momento, sí. todo eso ese, esa coyuntura que también describe en cierto sentido Amalia, ¿no? de, eh, de mármol, bueno hay como todas estas conspiraciones, y ahí eh, va, va a incrementarse esta interpelación a, a los afroportenios, como les decía, no solamente desde eh, Rosas y el Rosismo y, y su prensa, sino también van, van a tener un lugar en, en los bailes, en las celebraciones del 25 de mayo, algo que la oposición se va a mofar, pero también los periódicos como El Grito Argentino, que se están eh, editando al otro lado ¿no? del estuario, que se están editando en, en Montevideo, también la prensa opositora va a interpelar y les va a decir... Eh, sepan que la libertad de ustedes, ¿no? Esta, la, estas leyes de, uh -huh. de vientre libre, en realidad se la deben a la patria, no al rosismo, claro. no Van a decir que claro. el rosismo se quiere apropiar de uh -huh. eso, pero en realidad es la patria lo que se los dio. Entonces, bueno, son actores eh, claves, como decíamos, y Rosas va a tejer específicamente estrategias también con, con su mujer, con encarnaciones Escurra, con sus intermediarios, eh, y ahí en relación específicamente a los, a los libertos, a este... Eh, a mí eh, me, me, me parecía importante llamar a todos estos años que van entre esa ley de abolición sí. de, de vientre libres y la abolición final, el tiempo de los libertos, porque es este tiempo de, donde quienes van eh, digamos, nutriendo estas clases de, de africanos y afrodescendientes, afrodescendientes ¿no? de, eh, de población negra libre, son estos eh, nuevas generaciones, ¿no es cierto?, y, eh, y son eh, también como el cemento de, lo, de los sectores populares que se van configurando no uh -huh. Y Rosas los va a convocar especialmente, en el 33 va a ser un, un listado de libertos Los va a convocar a las armas Y esto también es parte como de una estrategia de ofrecerles como una salida eh, honrosa ¿no? Porque las armas claro. habían implicado también como una, una forma de acceder a, al honor a la posibilidad de una, una movilidad social ascendente. Entonces, eh, Rosas los va a convocar, a que, que es con quienes va a hacer la campaña eh, al desierto, ¿no es cierto? Sí. Eh, y también le va a decir a, a Encarnación Escurra que les escriba a las madres, que les diga que él los va a cuidar, y que cuando vuelvan van a tener todo el honor que se merecen. Entonces hay una construcción ahí, eh, política importante, y también, bueno, también encuentro fugas de, de esclavos y de libertos que se escapan de las casas uh -huh. de sus amos y patronos y van a santos lugares buscando la protección de rosas y efectivamente la encuentran,
2: claro. eh,
1: e incluso eh, esclavo, eh, libertos perdón cuyos servicios son asignados a federales eh, como, como recompensa de su fidelidad federal. Uh
0: -huh. Me acordé de la mujer de Purredón, Calixta Telechea.
1: Eso, Telechea, gracias.
0: <ríe> bueno, hija, hija del, del fusilado, ¿no? Telechea, que fue fusilado en la, en la conspiración de Álzaga, uno de los uh -huh. tipos más ricos de, de, de Buenos Aires y un gran esclavista, por otra parte, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Bueno, ella era la dueña de la Quinta Purredón.
1: Claro, por, exacto. Por eso, eh,
0: eh, el, la que se luego luego fue <ríe>
1: <levemente, así>
0: como... <ríe> Me iluminé, me, me... te iba pensando, <ríe> <mientras> <ríe> te escuchaba, ahí estaba la, la calista telechea. Eh, ¿Cómo era exactamente y hasta qué punto se cumplía ¿no? la emancipación por las armas? O sea, un esclavo entraba al ejército, qué pasaba con su vida, y cuánto cambiaba esta, esta situación legal, ¿no?
1: Bueno, para. Eh, o sea, inmediatamente pasaban a ser considerados libertos, digamos, o, o emancipados Pero eh, tenían que cumplir eh, un tiempo que fue cada vez extendiéndose Primero iban a ser uh -huh. dos años, ¿no? no se imaginaba que iba a durar tanto claro. la guerra de independencia Después cinco, y un poco como, como dicen los colegas que trabajan sobre, sobre militarización ¿no? Como Alejandro eh, Rabinovich Rabinovich Sí, sí, Rabinovich, cuando uno entraba eh, a, a, la a las armas, sabía cuándo entraba, pero no cuando salía, ¿no?
3: Claro. Y
1: en un punto porque se iba generando una carrera, ¿no? Muchos van a construir uh -huh. una carrera. Eh, y por otro lado, porque también van a existir reiteradamente eh, convocatorias eh, específicas a pardos y morenos, a antiguos uh -huh. esclavos, eh, a lo largo de todos estos años, entonces aún voluntariamente o involuntariamente van a ser convocados especialmente eh, a las armas. Entonces, bueno, esto implicaba entrar a una vida muy dura, eh, uh -huh. tan dura quizás como la de esclavo, donde pensemos que se trasladaban eh, caminando, estaban escasamente pertrechados... Eh, uh -huh. No, no estaba... los dejaba
0: los dejaban montar, los dejaban ser parte de la caballería.
1: Claro. Exacto, generalmente mm. eran infantería, bueno, estos regimientos claro. 7 y el 8, por supuesto, mm. actuaban en, en fundamentalmente, hay excepcionalmente no, pero hay, eh, digamos, batallones segregados, entonces también mm. eso va, es un espacio de creación de, de lazos, ¿no? Entonces mm. encontramos a un montón de eh, soldados. Eh, siendo padrinos de los hijos de otros soldados negros, eh, siendo testigos en, en juicios, claro. eh, colaborando para la, la compra de una casa, eh, prestándose. Eh, entonces también va, va generando eh, esa solidaridad. Y bueno, van a participar en un, una multiplicidad de campañas, van, por supuesto, también a, a salir heridos, van a morir muchísimos. Mm -hmm. no, no tendríamos que indagar más no pero hay un estudio que hizo Ray Andrews que es un, un investigador norteamericano sobre las bajas de estos batallones segregados frente a las de, eh, blancos en el frente del Alto Perú y él dice que no hay especialmente más bajas entonces no habría estado esta idea de ser especialmente carne de cañón eh, carne de cañón, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, es una vía, digamos, que, que era buscada porque era una vía a la libertad, digamos, un poco lo que yo, es la vía como más arriesgada, pero más inmediata para el uh -huh. acceso a la libertad que, que tienen los varones, eh, pero también es, es una vida extremadamente dura y que no abre un, una línea directa al ascenso, sino una lucha por ese, por claro. ese ascenso y por... por por sobrevivir y por, y por lograr un, un mínimo eh, bienestar.
0: Yo me imagino la, la dificultad de esta gente para acceder a la justicia, ¿no? al, al, al poder judicial, lo que era para un negro litigar, ¿no? lo que sería en aquel contexto, ¿no es cierto?
1: Sí, es como nuevamente uno de estos puntos bastante difíciles de reconstruir, o sea, la justicia dispone en el mundo hispanoamericano en general de una figura que en otros lugares no existe, eh, que es la del defensor de pobres, ¿no? Que, sí. que se va eh, a organizar. Y esos defensores de pobres van a ser los que van a hacer posible presentar alguna de estas demandas y, 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 y actuar y presentar demandas a, a la justicia. Pero bueno, van a tener una... Una, un desempeño muy irregular, ¿no? Va uh -huh. a haber defensores comprometidos con la defensa de los claro. derechos y de los intereses de, de estos sectores y otros que no, que van a decir: Este esclavo dice tal cosa, fíjense, averígüese uh -huh. y no van a impulsar eh, mayormente estas causas. Y también otra cosa que, que sabemos es que muchas veces ¿no? las, las carátulas, digamos así, o, o las demandas parecen individuales pero en realidad hay todo un esfuerzo atrás colectivo eh, que es necesario para, para llegar ¿no? a, a presentar esas demandas, y también va a haber una influencia bastante fuerte de si alguna ha llegado, sabe leer y escribir, claro. y va a poder ayudarlos a, a mediar, a producir pruebas, a conseguir que el cura les dé un certificado, no sé, de un liberto que, que nació... Eh, después de la ley de vientre libre, así que, entonces esas redes tenemos que pensarlo como una construcción eh, más común, de grupal que individual.
0: Porque recordemos que los negros estaban completamente eh, afuera de la educación, ¿no? A diferencia de los indígenas a los cuales se les permitía educarse, a los negros no, ¿no?
1: Eh, sí, cuando eran esclavos, o sea, no hay prohibiciones eh, totales, pero bueno, claramente en un mundo, en un mundo que pensemos antes desde las sí. políticas de alfabetización, eh, eh, primaba sobre todo si sí, este anal analfabetismo, eh, y los pocos esclavos que encontramos que saben escribir eh, y leer, generalmente son esclavos de curas. ¿no? y que claro. muchas veces, o de algunos comerciantes que los buscan especialmente para cumplir algunas tareas eh, ligadas eh, a que, que necesitan contabilidad, claro. etc. Eh, pero si no, aparte también pensemos que, que la educación, esas primeras letras, si sí, primero van a acceder eh, los varones y después, uh -huh. eh, en todo caso, van a acceder las mujeres, y ahí en, en el contexto del rocismo... Eh, hay una, una joven colega, Agustina Barrachina, que trabajó toda la disputa, ¿no? de, precisamente estos soldados negros que lograron cierto prestigio, que lograron cierto ascenso social, quieren que sus hijos y sus hijas se puedan educar y puedan acceder a la educación, ¿no es uh -huh. cierto? Claro. Entonces eh, van a presentar peticiones y demandas para que se organice una escuela para niñas de color, entonces también uh -huh. hay como una un cruce entre educación y, y segregación, ¿no? y un debate eh, al respecto, porque parece que los, los varones estaban logrando eh, ir a escuelas de pobres, pero uh -huh. escuelas, eh, digamos, integradas, y escuelas al claro. fin, y ellos estaban viendo que sus niñas no tenían educación, y que era necesario, como, como parte de esa promesa que hacía esta nueva república de una integración igualitaria, que era eso, una promesa, uh -huh no una realidad, eh, ese acceso a la educación era un, un paso fundamental.
0: ¿Cómo llegamos a la, a la abolición en el 53? ¿Cómo es el camino a la, a la abolición definitiva, ¿no? que se da en el artículo 15 de la Constitución Nacional?
1: Bueno, llegamos con un, en un espacio político que se imaginaba que ya había terminado, que ya había resuelto esta, esta cuestión, ¿no? Es algo que me sorprendió cuando yo eh, recorría páginas de periódicos, eh, de diarios en las obras, en el periodo, esta, este debate no era un debate, ¿no? Como que había escasísimas piezas que dieran cuenta de un debate, eran como que abolicionistas somos todos, ¿no? Como, uh -huh. eh, pero sí. eh, a su vez ninguno era especialmente abolicionista, ¿no? Yo uh -huh. me parecía como no, no decían nada al respecto, ¿no? Grandes piezas fundacionales. No, claro. diciendo, no sé, Cheverría, no decía nada, ¿no? Claro, claro. Pareciera que vivían en un país donde esto no Sarmiento, existía.
0: Sarmiento sí decía.
1: Sí, con <ríe> todo, lo, palabras... todo lo contrario,
0: claro. sí.
1: eh, mm. Con palabras un poco brutales. Claro, también, sí, sí, sí. Eh, y, y esta idea, así de que, de que iban a desaparecer, de que no habían, que es lo que dice específicamente también eh, el artículo 15, ¿no? Mm -hmm. eh, declara prohibido, dice en la, en la Confederación Argentina, no existen los esclavos, los pocos que hay van a ser mm -hmm. eh, liberados y los amos van a ser compensados. Eh, entonces, bueno, ahí como llegamos digamos, llegamos con un predominio de un ambiente de, de intelectual, digamos así, en el cual no era una cuestión debatida porque era considerado algo resuelto por las leyes de abolición gradual que habían uh -huh. sido esa, eh, la ley de vientre libres y la prohibición del tráfico, ¿no es cierto? No van a venir nuevos esclavos, no van a ser nuevos esclavos, pero no afectamos el derecho de propiedad de los amos que tienen estos esclavos actualmente, eh, y poco a poco fue extinguiéndose y desapareciendo eh, esta institución. Y, y yo, esa, esa ausencia o ese silencio predominante, ¿no es cierto?, que me parecía interesante, un poco me eh, rastreo algunas piezas de, de abolicionismo local que son realmente escuetísimas, uh -huh. pero a su vez dan cuenta de que hay un conocimiento de ese debate atlántico. Entonces, a diferencia de eh, otros espacios donde... Eh, hubo una organización civil, ¿no?, de la sociedad civil, uh -huh. eh, en organizaciones abolicionistas tratando de propender, acá era como una sociedad, por lo menos esa sociedad eh, que, que escribe y que puede expresarse y dejar sus rastros, que parecía que ya eh, se, se solamente se felicitaba a sí misma por haberlo hecho posible. Y un claro. poco por eso vuelvo a esta idea de, del tiempo de los libertos, porque... Que, que es una expresión que usa una esclava de 80 años cuando, cuando le preguntan si su nieta es, eh, le parece que nació antes o después de esta ley, dice ya nació en el tiempo de los libertos, no es, uh
3: -huh, es libertad.
1: Claro. Y, ¿Y por qué me parece que es importante resaltarlo? Porque son 40 años donde lejos de desaparecer la esclavitud, las personas seguían siendo compradas y vendidas, uh -huh. las familias separadas, las personas pagando por su uh -huh. libertad, tratando de emanciparse, uh -huh. y estos niños supuestamente libres, pagando también con claro. su servicio gratuito por esa libertad, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, no diría que era la institución más viva del mundo, pero claramente no estaba muerta la esclavitud como, como institución, como la, la pretendía definir eh, esa, esa constitución. Entonces, bueno, eh, uh -huh. igualmente eh, es sintomático también que es una abolición muy peculiar, porque... Eh, es una abolición que se da sin debate, ¿no? Que también
3: claro.
1: una, una de las cosas que digo en el libro y que propongo y que ando diciendo por ahí es que me parece importante que nos debemos un libro y un estudio mucho más detallado sobre eh, el, la convención constituyente del 53 mm. y la toma de decisiones. Sí. Es algo bastante difícil de hacer porque yo fui como eh, eh, leyendo la prensa del periodo, del periodo eh, mirando los proyectos que se circulan, leyendo cartas sí. hay, hay muchísimas más cartas para, para leer Pero bueno, lo que no sabíamos tanto no, no recordamos tanto Es que en realidad Lo primero que hace la convención Cuando se reúne en noviembre del 52 Es, es eh, crear una comisión de asuntos constitucionales Entonces uh -huh. en realidad son siete tipos Los que claro. y en realidad Pensamos que más bien dos con los Benjamín Gorostiaga sí. y Juan María Gutiérrez Quienes tomaron las principales decisiones no Y ahí ya eh, en realidad, cuando Urquiza los apura en abril, empiezan a discutir el articulado y uh -huh. debaten muy poco.
0: Sí, sí, más bien, cosas... más, más bien copian, ¿no? Más bien copian.
1: Eh, o Se empiezan a leer y dicen, el artículo 1 tal, todos aprueban. Uh -huh. O sea, hasta esa diatriba de su día, de que sí es el momento o no. Al claro. principio, después debaten nomás algo sobre navegación de los ríos, pero realmente... Uh -huh. Eh, y este artículo, ¿no? Leen el artículo 15, y eh, el, la, el acta dice, sin haber nadie que tome la palabra, se aprueba, ¿no? Entonces,
0: tremendo, tremendo. Es la
1: abolición más automática, claro. que un poco puede ser un síntoma de esa no oposición y no resistencia, uh -huh. pero por el otro lado tenemos que, esa, si era tanto el, el consenso antiesclavista, ¿por qué se prevén... Las, las compensaciones las ¿no?
0: indemnizaciones, claro
1: exacto, y esas indemnizaciones que nos contaron una y otra vez que uh -huh. nunca nadie las pidió y que no se generaron bueno, uh -huh. en realidad en un montón de provincias se hicieron los, los reclamos incluso en Mendoza volvemos estamos muy sí. mendocinos hoy pero en Mendoza eh, incluso tasan y piden compensación por los libertos uh -huh. no con y se le, menos y se cantidad y
0: se, le, y se les pagó
1: no tenemos el registro del de pago, tenemos el registro de del reclamo. De, los, de los reclamos. Uh -huh. eh, en, también en Corrientes, gracias a eso, estamos ahora con, con varios colegas, tenemos un, un proyecto eh, con Mendoza, con Corrientes, con, uh -huh. con Córdoba, con Santa Fe. Bueno, es
0: que, es que no es casual que estemos hablando de Mendoza, era una zona tremendamente esclavista, toda la, uh -huh. la producción vitivinícola estaba prácticamente en manos de esclavos, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí, es verdad.
0: Eh, no, para ir redondeando, este, la pregunta que más te deben hacer este, los no académicos y este, las, las entrevistas y demás, me imagino que debe ser, ¿por qué no hay negros en Argentina? ¿no? que es, una, es un término incorrecto desde ya, pero, pero sí es cierto que, que son una minoría hoy en día, este, y lo fueron desde hace bastante tiempo, ¿cuáles serían las causas ¿no? de que a diferencia de Uruguay, por ejemplo, ¿no? la Argentina sea un país con tan poca población negra, ¿no?
1: Sí, hay como una multiplicidad de, de causas, ¿no? Hay algunas más eh, conocidas eh, que tienen que ver con, eh, bueno, hay unas como propias que tienen que ver con el descenso de, de la natalidad, con el aumento de la mortalidad, eh, con
0: o, o eh, sea con la calidad de vida no es cierto que tenía exacto, esta gente exacto
1: cosa exacto. que no se dice
0: porque te dice ascenso y descenso bueno pero por qué qué le pasaba a esta gente ¿no?
1: exacto vivían exacto.
0: horriblemente vivían tenían vidas horribles
1: sí sí, sí muchas veces sí y eh, o sea la, los esclavos especialmente claro y sí eran eh, los sectores que más padecían bueno discriminaciones etcétera
0: las, las enfermedades eh,
1: eh, bueno, también siempre como que se, se tejió esa, esa relación entre la fiebre amarilla mm. y los conventillos y lo, sí. los sectores populares, en todo caso ahí, eh, sufrieron. También tenemos que pensar que, eh, en términos numéricos, Argentina, digamos, eh, se transformó radicalmente a fines de, del siglo XIX con la masiva inmigración, que duplicó claro. esa población, entonces mm. esa población que... Eh, era un porcentaje importante va, Se va a ir reduciendo uh -huh. eh, Pero lo más importante Creo yo que tenemos que, eh, Son dos cuestiones ¿no? Por un lado se dijo Bueno, es el mestizaje, ¿no? uh -huh. el mestizaje Y ahí una cosa que a mí Me interesa apuntar Y, y ejemplificar bastante eh, en, en el libro es esta cuestión De que, y, y es algo que tenemos Que trabajar más, es que ciertamente Había mestizaje, había posibilidad uh -huh. de Casarse con alguien que no fuera eh, esclavo, casarse con mm. alguien que no fuera eh, pardo y moreno, lo que llamamos como raci personas racializadas, ¿no? personas que sí. van a ser consideradas como que tienen una, eh, una raza eh, especial. Pero eh, ese mestizaje, como digo, tiene que ser más estudiado porque en realidad se da entre sectores populares claro. Personas marcadas racialmente se van a estar casando con personas marcadas racialmente mm -hmm. Pero también sí, sí. va a haber un proceso que, que Andrews, este que les mencionaba, llamaba como de invisibilización estadística ¿no? Como que los primeros censos nacionales, el, el del 69... Mm -hmm y el del 90, no, no, a diferencia de los censos, padrones, coloniales, no clasifica a las personas. Entonces las personas uh -huh. van a poder como diluir su, su identidad claro. racial eh, en, ese, en ese hecho. Y las personas van a participar de, en cierto sentido, ese borramiento, o podríamos llamar, de esa desmarcación. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo que implicaba esa marcación y esas identidades era en todo caso... Perjuicios, ¿no? Uh -huh. Traía claro. estigma. Claro. Entonces, eh, fueron invisibilizados desde arriba, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ese informe, eh, Hernán Otero trabaja sobre, sobre el informe del segundo Censo Nacional que dice: tenemos una pujante comunidad alemana de 5.000 uh -huh. alemanes que están viviendo claro. acá y una. Comunidad que ya prácticamente está extinguida de afroporteños Que eran miles claro. y que estaban editando claro. miles de decenas de claro. periódicos sí, sí. Y una comunidad súper activa Entonces también hubo un proceso de decir este, este este discurso de que van a desaparecer, están desapareciendo ¿no? Uh -huh. y, y estos incentivos, eh, como digo, hubo mestizaje Pero un mestizaje no quiere decir un, de un mestizaje democrático Acá siempre los consideramos iguales y no, no eso supuesto, no, la... y me parece que mm. no lo, nunca es eh, demasiado subrayarlo, eh, mm. porque es como el relato, la narrativa que construyó el país, pero a partir de eso como que se despreocupó por, por algo que en la práctica, y como digo, todos estos periódicos afroporteños lo estaban problematizando bien, de que no era... La raza...
0: La raza exacto, africana, por, por ejemplo.
1: experimentando, ¿no? exacto. Uno de los, el primer periódico uh -huh. en eh, la comunidad era la, la raza africana o el demócrata negro. Uh -huh. eh, pero después, hacia fines de, de, del, del siglo, va a haber un montón que, que trabaja Lea Heller, otra, otra colega. Eh, entonces, bueno, son múltiples. Ese, lo que hubo es más un proceso de invisibilización, ¿no? es decir, no están, no existieron. Y esta duplicación de la, de la población a partir de la inmigración también, digamos que. Licuó un poco esa presencia, pero uh -huh. también tuvo que ver con estos incentivos para que integrarse tenía que, o sea, eh, implicaba dejar de reivindicarse eh, claro. afroporteño, de reconocerse negro, de reconocerse. Entonces licuar esa identidad y eso en parte fue eh, generando un ocultamiento un llevarlo a la esfera privada, no prácticas, uh -huh. reivindicaciones que en vez de ser públicas pasaron a ser eh, como... Por eso hoy cuando hay un gran proceso de recuperación de esas historias y cuando eh, hablamos de, de estas cuestiones, un montón de gente empieza a decir ¡Ay, yo creo que yo tenía! En mi familia hay un uh -huh. rumor de que había alguien claro. que... y cuando indagamos para atrás, en realidad somos mucho más afroargentinos independientemente del fenotipo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, sí, sí, sí.
1: somos mucho más afroargentinos de lo que recordamos, digamos así.
0: Uh -huh. Bueno, eso es, es, es bueno tenerlo presente y como vos decís queda mucho por, por investigar pero este libro es un, un gran paso, así que te agradecemos mucho Magdalena por la, por la presencia y por el trabajo, recordamos una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en Argentina, siglo XXI Madrena Candioti, muchísimas gracias por habernos acompañado y no, felicitaciones vos, felicitaciones por el gran trabajo. ¿eh? Un abrazo Muchas grande. Bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que les haya gustado, el tema es realmente apasionante, muy poco transitado, ¿eh? un tema fundamental, la negritud, qué había de cierto en aquello de la Asamblea del año 13, cuántos temas realmente interesantes que estuvimos charlando a lo largo de esta hora. Nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia por Radio Nacional La Radio Pública
3: Se ha formado un casamiento todo cubierto de negro negros novios y padrinos negros cuñados y suegros y el
0: cura que nos casó era de los mismos
2: negros Historias de nuestra historia Conducción, Felipe Piña Producción, Cecilia Musioli Archivo, Mariano Faín Edición, Martín Mesuti.
3: Cuando empezaron la fiesta, Pusieron un mantel negro Luego llegaron al postre Se sirvieron higos secos Y se fueron a acostar de un cielo negro de barro pero del barro más negro que le dieron a la negra zumo de aquí del cerro ya se murió la negrita que pena el pobre negro le echó dentro de un pintado de negro, no prendieron ni una vela, hay que verlo yo más negro